0: Niciodată, absolut niciodată să nu te bați de la drum. Aceasta a fost prima regulă pe care mi-am notat-o. Drumul era accidentat și ostil. Am ținut volanul cu o prindere atât de puternică, încât venele mi s-au umflat proeminent pe mâini. Conduceam pe un drum îngust de pământ, plin de gropi și ramuri căzute. O dovadă lipsei de utilizare a drumului. copaci de pe margine se de deasupra drumului blocând efectiv orice lumină stelelor din cerul întunecat de deasupra. Era bezna și fără farurile mașinii mele, nu aș fi văzut nimic. Am condus încet, din simplul motiv că drumul se curba din când în când, dispărând adesea sub o grămadă de frunze, înainte să-i prin din nou urma îndepărtare. Astfel, sperând să nu ajung într-un șanț, din care nu aș fi fost capabil să mai scoat mașina, Farurile mele luminau un șir gros de copaci în față Și știam că drumul ajunsese la capăt Am încetinit și apoi mi-am oprit complet mașina Scanând zona de la stânga la dreapta Pentru a mă asigura că nu există o cale pe care am ratat-o Am întors cheia în contact Și motorul a scos în ultim huruit înainte să se oprească Lăsându-mă într-o tăcere stranie Luminile au dispărut rămânând într-un întuneric total, până când l-am repornit manual. În momentul în care m aflam în beznă, un fior mi-a trecut pe șira spinării. Mi-am luat portofelul și-am scos fotografia Alinei. Zâmbeam într-un mod atât de liniștitor, încât puteam veseli cele mai sumbre suflete. Pe atunci, era atât de energică, atât de plină de viață. Era fotografia mea preferată cu ea în fotografie din cauza frigului. Am fost în vacanță în Islanda, un loc pe care întotdeauna a vrut să-l viziteze mai mult decât orice. Era ziua ei de naștere și am surprins-o cu biletele. Era atât de extaziată când i-am spus planul, încât a petrecut următoarele două ore verificând online locația pe care am rezervat-o. A apreciat întotdeauna gesturile mici, așa că... Această surpriză i-a umplut inima de bucurie. Două zile mai târziu, am fost într-o croazieră nocturnă lângă Reykjavik, în căutarea luminilor nordului. A fost prima dată când Alina a văzut aurora boreală, așa că a fost foarte încântată. Când a văzut nuanțele de verde și alb întinsă pe cerul nopții, într-o formă care se monau cu fiara colosală, amestecându-se cu infinitele stele. A avut un zâmbet care se întindea de la ureche la ureche. Uau,
1: wow. Uită-te la asta, David!
0: A arătat în zare cu obrajii roșin de fric, pe măsură ce respirațiile constante îi părăsau gura și îți un aer. Și-a potrivit telefonul cu mănușile și-a început să facă poze. Vezi, nu te bucuri acum că ți-am luat mănuși compatibile cu telefonul? Am întrebat.
1: Da, sunt atât de crozavet. Pur și simplu le ador, pentru că nu trebuie să-mi dau jos și să-mi pun mânușa de fiecare dată când văd ceva interesant. Ceea ce aici se întâmplă aproximativ în fiecare minut.
0: Mi-a făcut o poză.
1: Haideți să facem o fotografie împreună.
0: A spus ea. am pus brațul în jurul ei, iar ea și-a strâns buzele fotogenic, în timp ce ne făceau o fotografie cu aurora boreală în spatele nostru. Am sărutat-o. În timp ce ea mai făcut o astfel de poză... Și David? A spus în timp ce-i luam telefonul. Alina și-a scos pălăria de iarnă și a stat lângă balustradă pe marginea navei. Și-a pus mâinele în spatele balustradei și înclină ușor capul, zâmbind către camera. Am făcut câteva fotografii și mi-am clar că m-am gândit. Cât de norocos sunt să o am. I-am dat telefonul înapoi și ne-am îndreptat atenția din nou către luminile verzi. Privind cerul, murmurele turiștilor din jurul nostru au umplut aerul, fiecare grup vorbind în limba lor.
1: Crezi că putem reveni aici cândva?
0: Întrebă Alina, în timp ce își presa pălăria pe cap, trăgând-o cu o stângă jos pentru a-și urechile. Am crezut că purăști frigul. Am rânjit, achinând.
1: Te rog, David, este atât de fru... <coughs>
0: Vorbele au fost întrerupte de o criză de tuse. Ești bine, dragă? Am întrebat. Ia a din cap, trăgându-și glasul. Acesta a fost începutul calvarului nostru. Am pus fotografia în buzunarul de la piept. Am scos din portofel bucată de hârtie înduită. Am desfăcut-o cu atenție și am citit ceea ce era scris cu mână neglijentă. Când ajungi la capătul drumului, Lasă mașina în urmă, dar păstrează luminile aprinse. Pornește cronometrul și continuă să mergi linie dreaptă până când vezi o intrare îngustă într-o peșteră. Dacă au trecut 5 minute și nu ai găsit intrarea, urmează farurile mașinii înapoi și încearcă din nou. Știam deja textul cuvânt cu cuvânt, doar pentru că l-am citit de atâta ori. Dar trebuia să fiu sigur de asta. Nu pot eșua, totul depindea de asta. Am împăturit hârtia și am pus-o în buzunarul blucilor. Am deschis torpedoul și am scos lanterna. După un clic pentru a vedea dacă funcționează, am coborât din mașină, lăsând cheia în contact. Nimeni nu ar fi furat-o aici, nu în această păture neprietenoasă. Când am deschis ușa, mă așteptam să fiu lovit de sunetele vieții, animale, greri și alte vietăți, dar nu era nimic. Era asurzitor de liniște încât m-am simțit obligat să-mi trec glasul, doar pentru a mă asigura că nu-mi pierdusem obozul. Ceva era teribil de greșit aici. Simțeam asta în greutatea care pătrundea aerul. Am scanat linia de copaci cu lanterna, doar pentru a mă asigura că nu se ascunde nimic în spatele vreunui copac. Odată ce mintea mi a fost calmă, am îndreptat spre direcția în care mașina mea era orientată. Am pornit cronometrul la ceas și am început să merg fujnetul frunzelor de sub picioarele mele a umplut aerul. În timp ce pășeam cu grijă și atenție, precaut să nu calc într-un șant și să u răsucesc glezna. Farurile mașinii mele luminau mult înainte, dar lumina s-a risipat treptat și apoi a dispărut complet, lăsând-mă cu lanterna ca singura sursă de lumină în întunericul devorant al pădurii. Am făcut tot ce am putut pentru a rezista dorinței de a mă uita în jur. De teamă ca și începe din greșeală să merg în direcția opusă. am uitat la cronometru. 2 minute 36 de secunde. Mi-a rămas mai puțin de jumătate din timp. M-am grăbit, pășind printre straturile groase de frunze uscate și ramuri rupte. Respirația mea constantă lăturându se amestecului de foșnete și truznituri. Mi-am amintit de drumețiile pe care le-am făcut des cu Alina. Stai, trebuie... Trebuie să fac o pauză, am spus în timp ce gâfuiam în mijlocul unei urcări pe un ala abrupt. Alina s-a întors spre mine, arătând de parcă nu făcea altceva decât un simplu jogging.
1: <gânări> Ai obosit deja? Haide!
0: Și-a pus mâinile pe șolduri și și-a mutat greutatea pe un picior. Cred că ar fi trebuit, ar fi trebuit să fac jogging cu tine toate acele dimineți, nu? Am chicotit fără suflare.
1: De două ori pe săptămână este tot ce ai nevoie.
0: A spus ea. De două ori pe săptămână este de două ori mai mult decât m-am planificat să fac asta. Am spus eu. S-a apropiat de mine și m-a apucat de mână, făcând un gest jucăuș cu capul spre vârful dealului.
1: Haide, acum suntem aproape de o bancă. Putem face o pauză acolo și poate ne și rutăm puțin?
0: Urcarea pe a sunat brusc mult mai atractivă și în câteva minute eram pe un deal cu rucsacurile scoase. Așezați unul lângă altul pe o bancă.
1: Hei, am vrut doar să spun că apreciez foarte mult că ai făcut aceste lucruri cu mine.
0: A spus ea în timp ce și-a pus mâna pe coapsa mea. Despre ce vorbești, Bito? nu place să fac asta. Și a fost adevărul. Orice activități, chiar și cele mai neinteresante, au fost mult mai plăcute alături de Alina. Fie că este vorba de vizionarea filmelor de acasă, vizitarea membrilor familiei, drumeții sau antrenamente.
1: Ei bine, va trebui să te antrenezi mai tare dacă nu vrei să te las în urmă pentru a fi mâncat de un urs.
0: Să plăcăm mai aproape. Dacă pot să prea viețui, trăind cu tine, pot să prea și unui urs. Am spus eu la care i a gâfuit prefecându-se șocată. I-am îngâiat părul de pe față și am sărutat-o. Stai! A spus rapid în mijlocul sărutului și a privit în altă parte. Își puse mâna peste gură și a început să tușească. A fost totuși uscată, dureroasă de ascultat, la care am simțit că mă dor plămânii doar auzind-o. Tu de ceva vreme acum. Ar trebui să programăm o întâlnire pentru asta, serios? Am mai tășit ușor de câteva ori, după care și-a limpezit gâtul.
1: Bine, bine. Îl voi face primul lucru luni. Promit.
0: A zâmbit liniștitor. 4 minute și 13 secunde. Nu mi-a rămas mult timp și chiar nu am vrut să mai petrec încă o dată 5 minute mergând înapoi și apoi să trec prin același proces încă o dată. Am pășit printre frunze, senzația de neliniște crescând în mine, amenințând că va prelua controlul asupra corpului meu. 4 minute și 33 de secunde, nimic în afară de copaci întunecați și nesfârșiți. Dar stai, este ceva în față. Fasciculul lanternei se reflectă în ceva, în loc să dispară în întunericul din față. Revigorat, am accelerat ritmul și mi-am dat seama că mă holbesc la un zid de stâncă. Era imens suprafața sa inegală și zințată o ocupând întreaga vedere de deasupra și de ambele părți când mi am mutat lumina puțin spre stânga am văzut un mic gol puțin mai mare decât mine care se deschidea în într-un întuneric pe care lanterna mea nu putea lumina respirația mea a început să accelereze m-a făcut să mă simt ca și cum dacă și intra înăuntru nu aș putea să mai găsesc niciodată drumul înapoi m-a apropiat încet inspectând de la o distanță sigură. Nici de aici lumina mea nu pătrundea în întuneric. Ar fi trebuit să pot vedea păretele adiacente din interior, dar nu era nimic. Parcă lumina mea a fost brusc oprită la intrarea din zidul negru invizibil. Cronometrul meu a sunat puternic făcându-mă să trec L-am oprit. Mi-am scos din nou hârtia și am citit rândul următor de trei ori, aruncându-mă ochii peste aceeași frază din nou și din nou. Trebuie să fii sigur înainte de păși într-o, pentru că odată ce ai făcut-o, nu mai există cale de întoarcere. Știam deja asta, desigur. Doar o senzație copleșitoare nu mă lăsa să mă bazez pe memoria mea. De aceea am scris totul pe hârtie. Nu mi-am putut permite să îșuez. Știam că este singura mea șansă. Lumina și strălucind practic la doar câțiva centimetri în păretele negru. Mi-am trecut imediat degetele peste barieră simțind o roceală nefirească. M-a cuprins un sentiment de agitație înainte să îngolesc mintea și să pășesc prin paravan, pregătindu-mă de necunoscut. Mă simțeam de parcă tocmai trecusem pragul dintr-o cameră caldă într-una hospitalier de rece. Temperatura era mult mai scăzută aici și nu era ceva din lumea asta. Mi-am strălucit lanternă în jur, aruncând o privire spre suprafețele neuniforme ale pereților invadatori, care mi-au oferit spațiu doar pentru a mă strecura mergând în lateral. Am aruncat o privire în spate, dar spre uimirea mea, paravanul negru nu mai era acolo. Și în schimb, m-am confruntat cu un zid solid de stâncă. Totul făcea parte din provocare și știam că acest lucru se va întâmpla. M-am îndreptat în direcția în care ducea pasajul. Treci prin pasaj, oricât îngust ar deveni. Nu te opri să asculti gomotele din îndepărtare, dar nici nu te întoarce dacă le auzi de spate. Am început să-mi fac drum prin peșteră, Zgomotul constant al picăturilor care cad pe pământ pătrunde în aer. Fasciculul lanternei mele a lumina doar calea, către un anumit punct din față, după care s-a contopit cu întunericul, dându-mi o impresie de mers pe jos într-un coridor nesfârșit. Foarte curând am început să aud ceva care suna ca o prăbușire puternică, undeva în ca o piatră care cade pe pământ. Acest lucru a avut loc la diferite intervale și amplitudini, niciodată În mod previzibil. Nu a trecut mult, până când alte sunete au început să se celor deja prezente. La început, nu puteam spune ce auzeam, dar cu cât ascultam mai mult cu atât începeam să disting ceva care se mână cu pași, sunând ca cineva care se plimbă constant prin peșteră. venau de undeva departe în fața mea, dar în unele ocazii răsunau în spatele meu. Mi-a trebuit toată puterea din mine să nu mă uit în urmă, pentru că am făcut tot posibilul să-mi amintesc instrucțiunile de pe hârtie. Nu te opri să asculti zgomotele. Orice scotai aceste zgomote părea să nu-i placă, deoarece în scurt timp au devenit mai puternice, mai apropiate și mai frenetice. Ceea ce părea a fi un mers înainte, acum era o alergare frenetică, ca un copil care își bătea deliberat picioarele pe poda stâncii pentru a se asigura că este auzit. Pașii din spatele meu păreau să coincidă cu ei mei, chiar la călcâiele mele. Și apoi a începutul sa. La început... Foarte îndepărtat, răsunând în toată peștera, dar pe măsură ce progresam, treptat a devenit mai tare. Până când suna de parcă cineva îmi chiar în ureche, am continuat ignorând sunetele combinate, inima bătându-mi în piept. Tu se apărea și ea foarte familiară. Știam pentru că am fost obligat să o ascult în fiecare zi. Gândurile mele au început să meargă involuntar către vremuri la mare pe care eu și Alina... Le-am petrecut împreună și știu că este efectul acestui loc și nu propria voință. Domnule, ați auzit ce am spus? Vârsnicul doctor își înclină capul, privindu-mă cu o jalnică curiozitate. Nu am simțit nimic. A fost unul dintre acele momente în care ești lovit, dar nu simți durerea imediat. Însă vine mai târziu. Murmurele personalului spitalului care făceau schimb de informații și pacienți care vorbeau între ei în holul. Am dat din cap visător către doctor și i-am spus Da, te-am auzit. Eu... Cât timp... Cât timp mai are? Simțeam că aveam ceva înfipt în gât în timp ce încercam să arăstesc acele cuvinte. Doctorul clătina din cap ca un părinte dezamăgit. Mă tem că nu arată bine. Câteva luni. Cel mult Durerea a venit și a fost atât de intensă Încât a trebuit să pun mâna pe perete Pentru a nu mă vârti Mi-a fost rău de stomac Chiar se întâmplă asta Câteva luni Nu era suficient timp Aveam atât de multe de făcut Mulțumesc, doctore La voi anunța Am spus Spuneți-mi dacă mai aveți nevoie de ceva Doctorul a pus mâna pe umărul meu cu simpatie înainte de a pleca. Am stat acolo timp de 5 minute înainte de a mă hătărâ să mă întorc la Alina cu picioarele trămurând care abia dacă puteau să țină greutatea propriului corp. Stăteau pe o bancă în sala de așteptare între două bătrâne. Strângeau o cească de cafea de la automat între palme aburul ridicându-se în ceașcă. Când a văzut silueta mea în fața ei și-a ridicat privirea spre mine și-a zâmbit, în timp ce și-a părul de pe față. Hei! A spus, dar am văzut îngrijorarea ei în ciuda zâmbetului.
1: Deci, ce a spus doctorul?
0: Zgomotele din jurul meu erau atât de intens în acel spațiu îngust al peșterii, încât am simțit că sunt într-o zonă aglomerată iar zgomotele devenau mai puternice la fiecare secundă. Sprintam din plină măsură în care mi-a permis pasajul îngust. Fasciculul lanternei mișcându-se de sus în jos cu fiecare pas pe care îl făceam. Și apoi, toate zgomotele s-au oprit. Poașii, tuse, agitația, toate au dispărut. Pasajul îngust s-a deschis într-o zonă vastă în interiorul peșterii. Mi-am strălucit lanterna în jur și am văzut nenumărate stalactite de toate formele și mărimile unele întinzându-se cât de mult putea să ajungă lanterna mea și curoasă precum copacii, altele abia pe jumătate din dimensiunea mea. Mi-am coborât lanterna și m-am uitat în jur, neputând vedea nimic în întuneric. M-am rătit încet spre dreapta, încercând să detectez cea mai slabă urmă de ceva care contrastează cu întunericul și iată, un punct alb, mic, abia vizibil, o rază de speranță în abisul din jur. Mi-am reglat respirația în timp ce puneam mâna în buzunarul blugilor și scoteam biletul. Odată ce pasajul se deschide într-o zonă mare, caută sursa de lumină, urmează-o, păstrând tot ce te înconjoară la distanță cu lanterna. Dacă lanterna începe să pâlpâie, fugi. Am oftat și am pus biletul la loc în buzunar. Am scos poza alinei și am privit-o sub lumină. În acest loc întunecat și ostil, fața ei mi-a dat răgaz. Am simțit că trebuie să mă uit la fotografia ei un pic mai mult, pentru a mi aminti de ce mă aflu aici. Am strâns din dinți, am pus ușor imaginea înapoi în buzunar și am început să merg spre punctul mic din deportare. După nici măcar un minut de mărs, m auzit primul zgomot de pași. A sunat ca și cum ar fi fost cineva desculț, sprintând la mică distanță spre stânga mea și când am strălucit lumina acolo, nu am văzut decât stalactite zimțate și întunericul am continuat și am auzit alții de pași din nou în stânga mea mi-am mișcat repede lanterna și de data aceasta, pentru o fracțiune de secundă înainte să dispară în spatele unei formațiuni am văzut o figură nu mi-am putut spune exact ce am văzut pentru că a fost atât de scurt dar arăta umanuit slab cu o vertebrală proeminentă pe piele întinsă și cenușie m-am grăbit și de data aceasta am auzit pașii spre dreapta am întors și am văzut o siluetă gri, similară, care alerga în spatele unei stalactite mai mici. S-a ghemuit în spatele ei, dar din moment ce stâlpul era subțire, am văzut umorul și picioarele creaturii. Slăbit atât de mult încât nu părea că era altceva decât piele și os. O bătaie de poași mult mai rapidă a răsunat în spatele meu și m-am întors repede, dar nu am văzut nimic. Când m-am întors înapoi pentru a vedea creatura ghemuită de lângă formațiune, aceasta a dispărut. Sunetul constant al gâfuitului meu a umplut aerul, făcându-mă să mă simt ca o țintă ușoară, înconjurat de toate aceste monstruozități de neimaginat. Am aruncat o privire asupra punctului alb, care a crescut în dimensiune, dar foarte puțin, probabil că nici nu eram la jumătatea drumului. Am început să fac jogging ușor, mișcându un frenetic lanterna către zgomotele de pași care acum să răsară de pretutindeni, ecovurile lor fiind purtate prin aer, mereu la aceeași distanță. Am văzut figurile subțiri genușii, devenind tot mai îndrăznețe și părăsindu-și ascunzătorile, dar retrăgându-se în spatele formațiunilor atunci când îndreptam lumina către ele, am auzit un splint de picioare goale care s-a apropiat de mine și m-am întors exact la timp pentru a lumina monstru scurt slăbit cu ochii mici și negri și o gură plină de șiruri de dinți ascuțiți. Creatura țipa puternic, ceva care semăna cu anvelopele de mașină și și-a protejat fața, retrăgându-se imediat în întuneric. Am fugit, acum o troponică complexă fixată pe punctul alb. Acum era atât de aproape și nu mai era un punct, ci era ceva care arăta ca o ușă. O lumină slabă și albă emanat din ea, făcându-mi semn și nu aveam nevoie de nicio invitație pentru a mă îndrepta spre ea. Stalactitele au început să se subțieze și în cele din urmă au dispărut complet și am știut că trebuie să alerg mai repede. Odată ce acoperirea lor a dispărut, creaturile vor deveni disparate. Alergă spre lumină și nu privi până nu treci prin ea. Am ascultat în timp ce zeci sute de pași minusculor m-au pe spate, țipetără răsunând de atât de tare încât mă dureau urechile, strigătele lor sunând ca disperarea sângeroasă a unui prădător care își vânează prada. Lanterna mea a început să pulpeie, dar am ignorat-o. Ușa alba a devenit în ce în ce mai mare și înainte să-mi dau seama, am trecut prin ea. Am simțit cum podeaua dispare de sub picioare și m-am trezit sunt cu capul într-un abis, în timp ce sunetele urmăritorilor mei s-au diminuat o stropire puternică a sunat și pentru clip am simțit fric pe tot corpul, iar sunetele din jurul meu au devenit înfundate. Am simțit că apare ceva m-a și realizarea că aș putea să mă în acest loc m-a de panică cumplită. Mi-am ținut respirația și am anotat în direcția care părea să ducă spre suprafață, în același timp rugându-mă să nu mă scufund mai adânc. În câteva secunde a avut loc o altă stropire și sunetele din jurul meu nu mai erau înfundate. Am inspirat adânc, gâfâind după aer. Mai mult de panică și nu pentru că mă necam. Mi-am strălucit lumina în simțind cu frigul pătrund în corpul meu. A trebuit să ies imediat de acolo. Am văzut o suprafață solidă în apropiere, așa că mi-am folosit puterea rămasă pentru a nota acolo și a ieșit din apă, lăsându-mă pe spate și gâfâind. Eram ușurat temporar și știam că voi fi în siguranță pentru un moment, așa că mi-am permis să închid ochii pentru o secundă. Alina stătea în pat, privind pe fereastră. Soarele dimineții trecea prin geamul de sticlă și ajungea pe fața ei palidă. a așezat la marginea patului. La ce te gândești? Am întrebat-o punându-mână pe coapsa ei. O simțeam mult prea slabă, chiar și prin pătură. Ea s-a uitat la mine și a zâmbit. Avea că în întunecate sub ochi, iar obrajii ei erau proeminenți pe fața ei scufundată. În ciuda tuturor acestor lucruri, zâmbetul pe care l-a oferit a rămas la fel ca atunci când era sănătoasă plină de viață, strălucitoare de speranță și pozitivitate.
1: Îmi aminteam de călătoria noastră în Islanda.
0: Spuse-a cu o voce răgușită. Da, da, a fost chiar în această perioadă anul trecut.
1: Cred. Cred că nu ne vom mai întoarce acolo până la urmă.
0: A spus, a forțat un chicotit, tristeța osindu-se în vocea ei. A nu știam ce să spun. A oftat și a spus. Ce păcat.
1: Am dorit foarte mult să mă dau o raporeală încă o dată.
0: Am fost brusc, cuprins de o tristețe cuprășitoare. Nu spune asta, Am spus. Încă putem vizita Islanda în această iarnă. Mi-a aruncat un sâmbăt ce spunea clar că știa că nu cred. Și a pus mâna peste mea și a spus.
1: Mă simt opusită. Trebuie să mă odihnesc.
0: Am deschis ochii și am stat în picioare. M-a îngrijorat acum de când fugeam de acele abominații de dinainte. Am scos fotografia din buzunarul pieptului. Era umedă, dar încă la fel de impecabilă ca înainte de cădere, pentru că ovelisem în plastic. Văzându-i zâmbetul, mi-a liniștit inima și mi-a dat puterea să merg mai departe. Este păcat că nu m-am străduit să protejești și foaia de instrucțiuni de asemenea. Pentru că atunci când am scos-o din blăgi, a fost muiată și distrusă. Cernela a putruns în literele indecifrabile. Am aruncat-o. Este în regulă. O memorasem pe toată. Mi-am luat lanterna felicitându-mă că am cumpărat una rezistentă la apă. Și am continuat să merg. Rezistă, Alina. M-am gândit. Dar în realitate mă încurajam pe mine. După ce în afară, există o singură cale pe care o poți urma. Mergi înainte până vezi un pot. Ceva va fi de cealaltă parte. Nu te poate vedea, dar te poate auzi. ce deci este important să treci fără să faci niciun scomot. Nu fugi, chiar dacă ești departe de el. Trebuie să pui cât mai multă distanță între tine și acel ceva înainte de următorul pas. Zidurile strălucitoare care înconjurau camera peștii s-au închis treptat asupra mea până când am fost din nou o mare cu un pasaj îngust. Și apoi, brusc s-au lărgit din nou și mă aflam într-o zonă deschisă, care aparent nu a avea tavan. Am făcut câțiva pași înainte și am văzut un pod vechi de frânghie, cu o înfățișare tulburătoare, cu frânghie uzate și scânduri putrezite. Am întreptat lanterna în jos, dar nu am întâmpinat decât întuneric nesfârșit. A trebuit să traversez podul, nu există altă cale în jurul lui. M-am apucat de ambele părți ale frânghiei, făcând un pas indecis pe scândura veche, încercând să văd dacă se va prăbuși sub greutatea mea. Am pus celălalt picior în fața primului și am continuat să fac acest lucru, încet și constant. Podul scârției cu incertitudine, făcându-mă să mă opresc la fiecare sunet pe care îl scoate. Mă așteptam ca frânghia sau scândura să se rupă în orice moment și să plongez inevitabil spre moartea mea am întrebat cât timp aș cădea înainte să ajung la podea și dacă aș avea timp să mă văd în propria mea neputință înainte că moartea să mă ia. Deși podul părea nesfârșit, am ajuns la cealaltă parte mult mai repede decât mă așteptam. Se simțea minunat, pășind pe suprafața dură stâncii peșterii, simțind din nou stabilitate. Savurarea momentului a fost de scurtă durată, când sunetul și a umplut aerul din fața mea. Mi-am ridicat lanterna și am aruncat lumina în jur. Dar m am confruntat încă o dată doar cu întunericul. Era greu de identificat de unde venau și răturile, deoarece suna un în toată peștera. Am rămas înghețat, pe măsură ce treptat au devenit mai puternice. Și eratul a fost întrerupt de o criză de tuse bruscă, înainte de a continua. Gândurile mele s-au repezit din greșeală înapoi la ultimele momente cu Alina. Mi-aș dori să pot spune că ne-am bucurat de ultimele minute pe care le-am avut, dar nu a fost cazul. Chimioterapia o făcuse din ce în ce mai agitată, și a fi în preajma ei era dificil.
1: Poți te rog să nu ce atât de tare?
0: Întrebă Alina din patul ei, iritată, ridicându-și ortonul. Am încetat să mestec omleta și mi-am pus încet furculița în farfurie să o privesc. Își pierduse tot părul și chiar și sprâncenele căzut căzuseră. Fața ei era albă. Ca o foaie de hârtie, subțire și scufundată, cu pumeții și orificiile ochiului clar vizibile pe fața ei. Corpul ei era fragil și subțire, nu cântărea mai mult de jumătate din cât obișnuia. A fost atât de dificil să o privesc devenind așa. O femeie atât de plină de viață, în formă fizică, plină de energie, pentru a deveni exact opusul la ce era înainte să se îmbolnăvească și să nu poată face lucrurile de care obișnuia să se bucure. M-a privit cu o expresie severă pe față. Farfuria ei cu mâncarea neatinsă încă era pe noptiera de lângă ea. Îmi pare rău, dragă. Am răspuns într-un mod docil. Aceasta nu a fost prima ei zbucnire și probabil nu va fi nici ultima. Deja mă obișnui să cu asta, dar cuvintele ei mă răneau uneori. Am încercat să tolărez cât am putut, dar am petrecut din ce în ce mai puțin timp cu ea în cameră. Pur și simplu, nu suportam să o privesc așa. Pe parcursul următoarelor zile a devenit în ce în ce mai slabă, incapabilă să mănânce și mai târziu chiar să vorbească. Știam că timpul e aproape ca a trecut, așa că în acele ultime clipe am rămas alături de ea și am ținut-o de mână tot timpul, în timp ce era într-o uitare completă, oscilând între a fi sau nu conștientă. Fiind capabilă să respire șuierând numai în timp ce era trează, nu era cu adevărat nici vie, nici moartă. Am vorbit cu ea, dar nu-mi putea răspunde. Nici nu mi amintesc care a fost ultima noastră conversație. Nici măcar nu mi-a putut întoarce strângerea mâinii și, într-o zi, pur și simplu nu s-a mai trezit. Am petrecut ore întregi în cameră cu corpul ei, ținându-i mâna rece și privind-o, Simțindu-mă complet amărțit Eram ca un zombie Iar apoi Porțile inundaților s-au deschis Și am fost lovit de valuri și valori de emoții Pe care nu le puteam conține A fost cel mai rău lucru pe care L-am simțit vreodată în viața mea Și l-am implorat pe Dumnezeu Să o dea înapoi Să ne schimbe locurile să mă mai acorde doar un minut cu ea Dar desigur Asta nu s-a întâmplat niciodată Și eratul era atât de aproape acum încât mă așteptam să-mi sară ceva în față. Nu s-a întâmplat, dar am văzut o figură ieșind din întuneric. A trebuit să-mi pun mâna peste gură ca să mă opresc din gâfuitul audibil când am văzut ce fel de monstru se clătina în fața mea. Lanterna mea a luminat o femeie cocoșată, cu excepția faptului că nu era adevărat umană după aspectul ei. Avea părul lung, negru și umed, care îi cădea pe față, aproape până la jumătatea pieptului. Era slabă, atât de slab încât m-am întrebat cum poate chiar să stea în picioare. Corpul său era înfășurat într-o cărpă ruptă, maronie și pe măsură ce făcea un pas mai aproape de mine, mi-am dat seama că era o roche veche de spital. răturile sale dureroase pătrundeau un aer, puternic, la fiecare pas făcut. Eram înghețat în loc, incapabil să mă mișc un centimetru de frică. Creatura s-a oprit, cu pieptul ridicându-se în timp ce respira și apoi și-a întors capul spre mine. Atunci mi-am dat seama că nu are ochi. Oriunde ar fi trebuit să fie ochii, am văzut pielea întinsă peste găurile scufundate. Nu părea să reacționeze la lanterna mea, care dansa cu un pe creatura, în sus și în jos, din cauza mâinilor mele tremurând. Am închis ochii și mi-am ținut respirația, lacrimile curgându-mi acum pe fața. Trebuia să atac. Creatura s-a întors la stânga și a continuat să merg fiecare pas pe care l-a făcut arată că avea probleme cu mișcarea membrelor, trăgându-și picioarele însingerate peste murdărie și stângi cu un sunet amestecător. de îndată ce s-a aflat la oarecare distanță, am început să îndrăzne să mă întorc pe vârfuri și ținându-mi respirația pe parcurs. ne am ținut lanterna asupra creaturii în timp ce șuieratul ei constant umplea aerul. În panica pe care am simțit-o, am lovit din greșeală o piatră pe pământ care s-a rostogolit cu un sunet suficient de puternic pentru a fi auzită. M-am oprit ca mort. Creatura gâfâie puternic cu un țipăt simultan, scuturând epileptic din cap în direcția sunetului. A început să alerge. Mult mai repede decât am crezut vreodată că ar putea corpul său fragil, tot timpul cu respirațiile ușurătoare mult mai puternice, să opri exact acolo unde se rostogolise piatra și a rotit capul spre stânga și spre dreapta, de curiozitate. Strângând degetele într-un mod care nu putea decât să indice că era gata să atace, cu unghiile sale lungi, creatura a adulmecat aerul de mai multe ori, înainte să scoată un sunet de dezamăgire și să se întoarcă înapoi la poziția anterioară. Am expirat încet, aproape fără aer. Am continuat să merg înainte, în timp ce și constant a început să răsune din nou în aer. Am avut un val de speranță când am văzut ceva care arăta ca o ușă, nu prea departe. Voiam să fug. Dar trebuia să respectă regulile. Creatura era prea rapidă. Încet, respirația din spatele meu a dispărut și am mulțumit în lui Dumnezeu pentru asta. Când m-am apropiat de ușă, am văzut o lumină roșie strălucind, iluminând interiorul cu o culoare bolnavicioasă. M-am oprit la prag și apoi m-am întors încet. Ne-am îndreptat lanterna în spate și am văzut creatura deportarea cu fața fixată spre mine. Am întors spre ușă. Odată ce pășești prin ușă, Creatura ta a observat, vei asta, pentru că va țipa alargă, alargă cât de repede poți, și nu te opri până nu treci prin următoarea ușă. Asta am făcut, de îndată ce am făcut un pas peste prag, am început să alerg pentru viața mea. Un strigăt inuman a răsunat în spatele meu în depărtare, urmând o bătaie rapidă de pași și retur violente. Luminile pe care le-am văzut înainte străluceau acum atât de puternic, de ambele părți ale camerei, iluminând o cale din mijloc. Am fugit simțim că temperatura crește. Țipătul era chiar la călcâiele mele și eram aproape pregătit să-i simt mâna înfășurându-se în jurul mele să mă trag înapoi, dar am refuzat să mă opresc. Camera s-a schimbat în timp ce am fugit. Mina roșiatica a evidențiat brusc tuburile, halatele de spital și pungile perfuziilor atârnate de tavane. Am auzit mașine ca ghibi Păin și murmuri ale oamenilor de care știam că sunt doctori, Rezonând în toată camera... Apoi, am văzut oameni în depărtare. Sute și sute de oameni, slăbiți, bolnavi, înhalate de pacienți clătinându-se ca niște zombi înainte. Unii trăgând cu ei rafturi de perfuzie, alții în scaune cu rotile, toți mergeau într-o singură direcție și dispărând mult înainte într-o fuziune a ceea ce părea plămâni negri, gigantici și putreziți. Sunetele respirației au umplut aerul, pe măsură ce plămâni au inhalat și s-au mărit, Apoi au expirat, lăsând picături uriașe de sânge pe pământ în față. Pe măsură ce mă apropiam, mi-am dat seama că aceștia nu erau plămâni. Erau oameni, toți fuzionați într-o grămadă care semăna cu plămânii. Alții noi se alăturau și se prindeau de celelalte suflete chinuite. Știam că acestea erau suflete care au încercat să treacă prin același test ca și mine. Și au ieșuat. Știam că asta mă aștepta dacă sunt prins. Nu mai rezistam. Voiam să plec de acolo, dar nu era nimic în vedere, doar o cale interminabilă care mergea înainte. Începusem să-mi pierd speranța și apoi am văzut-o. Un pasaj în față și o ușă uriașă de fier care se deschidea în interior, lumina albă și strălucitoare emanând din ea. Țipetele monstrului erau încă în spatele meu și începusem să cred că se juca cu mine. Am sărit prin lumină și am fost complet învăluit de ea. Pe cât de repede m-a orbit... A dispărut, și ușa s-a trântit cu o bubuitură puternică. Se auzi o lovitură puternică care mă făcea să mă retrag în spaimă. Scriituri, respirația și erătoare, țipetele și loviturile au urmat câteva secunde lungi. Înainte ca acesta să dispară încet în distanță, și în cele din urmă să dispară complet. Am oftat ușurat, uimit că am reușit să supraviețuiesc până aici. Odată ce ai trecut ușa, Vorbește cu supraveghetorul și pune-ți dorința. Am întors, eram într-o cameră întunecată, dar aceasta era diferită. Potelele și pereții păreau drepte și netede, create de om, nu grosolane ca restul peșterii. Din mijlocul tavanului, o lumină albastră se proiecta în jos, iluminând o figură așezată pe piatră. Nu puteam vedea clar cine sau ce era figura dar ce am văzut este că eram îmbrăcat într-un halat negru. Uitându-se în jos, m-a apropiat de figură cu inima trăsărind în piept și-a ridicat capul, parcă tocmai acum devenind conștient de prezența mea. Nu-i puteam vedea fața, întrucât era învăluit în întuneric, dar când s a plecat pe spate, am văzut o pereche de mâini cenușii osoase, cu vene groase care ieșeau afară, ca
2: un bătrân. Vorbea într-o șapte lentă și aspră, deci, ai reușit. Vrei să aduc morții la viață?" Da. Am îndeplinit toate sarcinile tale.
0: Acum vreau să o aduc înapoi pe iubita mea. Era tânără. Erau atât de multe lucruri de făcut pentru ea. Dar a fost luată de la mine prea devreme. Vreau să trăiesc cu ea viața pe care nu am avut-o niciodată." Am spus cu atâta claritate și încredere că m-am uimit. Am repetat acea linie din cap de ori înainte." imaginându-mi acest moment, dar nu am crezut niciodată că se va întâmpla cu adevărat. Supraveghetorul tot din cap, simțindu-se ca un pumn în stomac, a continuat. Ai înțeles greșit. Nu funcționează așa. Vorbea încet, trimițându un fior pe coloana vertebrală cu fiecare cuvânt. Așteaptă, nu. Regulile spuneau că putem să-i un înapoi pe cei dragi. Ți-am finalizat provocarea, corect. Am spus, periat, pentru că am văzut în camera anterioară de ce fel de iad era capabilă această creatură. Dar dorința mea a doua aduce înapoi Palina era mai puternică. Supraveghetorul a stat o clipă nemișcat înainte de a spune: Îți voi
2: pune la dispoziție trei alegeri. Poți alege doar una. Pentru prima alegere, poți aduce înapoi persoana iubită, dar să știi că nu va fi la fel. O pot aduce înapoi, dar nu-i pot vindeca afecțiunile. Deci, orice muncă în viața de dinainte va continua să facă atunci când se va întoarce din urmă, determinând o să ducă o viață de nesfârșită agonie. În cele din urmă, va deveni un cadavru ambulant. Timpul pe care îl petreci cu ea va fi un coșmar și te va implora să o omori înainte de sfârșit. Și o vei face cu mulțumire. Merită toate astea. Să o ai înapoi. Inima mea căzut în stomac. Dar am ascultat. A doua opțiune este de a întoarce timpul. Te poți întoarce la vremuri mai fericite. Când era sănătoasă. Dar să știi că nu poți schimba nimic. Așa cum a fost deja scris în destin. Ea va muri din nou. Iar tu va trebui să rătrăiești același sfârșit amar. Încă o dată.
0: Care este a treia opțiune? Am întrebat nerăbdător, întregul meu corp tremurând. Supravegătorul s-a oprit încă o
2: dată, înainte de a spune: Pot să-ți vezi iubita, încă o dată pentru scurt timp? Vă pot conecta pe amândoi și să-ți poți lua răspunderea de la ea.
0: Asta e tot? Nu a răspuns. Am simțit cum mi-au dat lacrimile în ochi. Veni să-mi punești degeaba. M-am putut să o aduc înapoi. Și totuși. Aș trece prin acest iad de 10 ori dacă ar însemna să-i văd fața. Chiar dacă ar fi doar pentru o clipă. Prima alegere nu era ideală, deoarece ar prelungi chinul la mândurora. Dar a doua opțiune. Ce se întâmplă dacă supraveghetorul a greșit și este posibil să se schimbe cursul evenimentelor? No, supraveghetorul spune adevărul, voi știam în inima mea. Aleg ultima opțiune, am spus cu hotărâre de plină. Supraveghetorul se-a înainte și nu-mi deduse-mi seama dacă mă privea. O clipă mai târziu a tăiat aerul cu mâna și o ceață albastră sclipitoare a apărut în fața lui, răspândindu-se și în încet întreaga cameră. M-am simțit ca plutind pe cer cu nenumărate stele oriunde m-aș fi întors. David? Am auzit o voce în spatele meu, o voce blândă, o voce care era muzică pentru urechile mele. M-am întors gâfâind audibil. În fața mea stătea Alina. Nu mai era persoana slabă bolnovicioasă pe care am văzut-o ultima oară, ci la fel de frumoasă ca în ziua în care i-am făcut poza pe cel vas de croazieră, cu obraji înroșiți, părul perfect, zâmbet încântător. Purtau o roche albă care părea să radieze de lumină. Nu, era mai mult. Alina însă și emanau o divinitate inexplicabilă. M-am repezit la ea și-am îmbrățișat o mai tare decât am făcut-o până acum în toată viața. Am simțit căldura corpului ei când mă îmbrățișat înapoi. Am simțit că scade greutatea tuturor poverilor mele. Mă simțeam ca acasă. I-am dat un sărut lung, incapabil să mă departez de buzele ei. Când în cele din urmă m-am retras, mi am dat seama că plâng. Alina, dragostea mea, nu pare atât de rău, nu te-am putut salva. mi a ters ușor lacrimile, ținându-mi fața cu mâinile.
1: Nu, David, nu e nimic de care să-ți pară rău. Îmi ce se va întâmpla în cele din urmă. Chiar dacă timpul nostru împreună a fost scurt, m-ai făcut atât de fericită și sunt atât de fericită să mă uit din nou la tine. Se simte că a trecut atât de mult.
0: Este atât de greu fără tine. Îmi lipsești zi de zi. Ea a dat în cap înțelegând, mângâindu un porul.
1: Știu. Știu că te-nvinovățești. Dar nimic din cele întâmplate nu a fost vina ta. A fost soarta. Vom fi din nou împreună într-o zi. Promit.
0: Nu pot continua fără tine. Ești tot ce am. Urma să facem atâtea lucruri împreună. Aveam atât de multe planuri pentru noi. Viața mea nu are sens fără tine. În ochii mei s-au format lacrimi noi și ea le și pe acesta. Mi-am dorit să pot îngheța în acel moment și să fiu cu ea așa pentru totdeauna. Nu-mi pasă dacă trebuia să trăiesc în acea peșteră blestemată, să supraviețuiesc din ciuperci. Tot ce-mi doream era să fiu cu ea, indiferent de preț. Ea a spus.
1: Timpul meu s-a terminat, dar al tău nu. Mai ai atât de multe în față. Trebuie să trăiești propria viață și când acea viață se va termina, te voi aștepta dar până atunci trebuie să-mi promiți că vei trăi în continuare.
0: Mi-a aruncat o privire îngrijorată și am știut că nu mai avem mult timp, așa că am dat din cap și am spus Bine, iubirea mea, îți promit.
1: Și David?
0: Ea a întrebat. Da.
1: Joking, de două ori pe săptămână.
0: Am zâmbit amândoi. Era dulce, amar. M-am simțit fericit și trist în același timp. M-a sărutat și în timp ce o țineam, am simțit-o când. Se mișca, nu, plutea. Plutea înapoi și urca încet spre cer.
1: Trebuie să plec, iubirea mea. Mă cheamă.
0: Ea a spus. Nu, te rog, nu te duce, stai cu mine. Am încercat să mă întind spre ea, dar părea să nu fie conștientă de prezența mea. Privea în jur la ceva ce nu puteam vedea și avea un zâmbet pe față. Cerul a început să schimbe culorile și brusc a fost acoperit în diferite nuanțe de verde. ca valurile pictate pe o pânză au acoperit o mare porțiune a cerului și Alina l-a privit fascinată și bucuroasă. Aceeași bucurie de a aprecia lucrurile mărunte pe care o avea în trecut, când încă eram în viață. Ea s-a uitat în jos la mine și mi-a spus
1: David, uite, este aurora boreală.
0: Ne-am zâmbit reciproc, înainte că ea să se întoarcă spre cer și să spună pe un ton blând
1: Am vrut să o mai văd încă o dată, este atât de frumoasă.
0: Cerul din jurul meu a început să se întunece și m-am uitat la o formă pură a Alinei într-o transă și un sentiment de finalitate. Te iubesc, Alina, am urmărit în sinea în timp ce strălucirea ei s-a amestecat încet cu întunericul și eram înapoi în camera întunecată de dinainte. Supraveghetorul nu era nicăier la vedere. Am căzut în genunchi și am plâns pentru ceea ce am simțit ca ore Durerea din inima mea Mai intensă decât în ziua în care am murit Am vrut să mor acolo Și apoi să mă alăturie ei în viața de apoi Dar nu am putut I-am făcut o promisiune Când mi-am recăpătat calmul Am uitat în jur Din spatele meu vâna o lumină slabă Am urmat-o Și m-am regăsit în pădure. La intrarea în peșteră. Era dimineața și păsările ciripeau. Am simțit o priză ușoară pe față. M-am uitat înapoi, dar în locul intrării am fost întâlnit cu un zid solid. M-am întors spre mașină și am scos fotografia Alinei. Vei fi mereu cu mine și mi-am băgat fotografia înapoi la piept. Hello friend, în primul rând am o veste bună, aceasta nu este toată povestea, autorul dezvoltând o întreagă carte pe baza acestei povești, poți găsi linkul de la carte în comentarii, dacă ți-a plăcut povestea, nu uita să dai un like acestui clip și să împărteșești cu prietenii tăi.